0: men tack för den sången. Jag vet ju att det inte är ni som har hittat på texten, men ni framförde den på ett oerhört starkt sätt. Hörrni, vi är i eh, några veckor utifrån rubriken Hjärtats rop, som vi kommer eh, fortsätta med fram till. Ja, det blir en bit in i mars några veckor, som handlar om att Äntligen lyssna lite inåt. Vad säger det på insidan? Hos dig. Men att där Linnea började tala bland annat om att vi ska inte bara lyssna på hjärtat. För att allting som kommer inifrån mig, mina tankar, drömmar, förhoppningar. Det är ju inte sant och rätt och gott allting. Utan vi ska lyssna på vårt hjärta, ja. Men vi ska inte alltid bara följa vårt hjärta utan vi behöver också leda vårt hjärta. Vår tid är ju jättemycket så här, följ ditt hjärta. Och, ja, ibland ska vi följa vårt hjärta, men framförallt ska vi leda vårt hjärta. Sen hade jag en söndag där jag talade om tillbedjan. Att en del av hjärtats rop det är tillbedjan. Och att alla människor tillber, om man kallar sig kristen eller inte spelar ingen roll. Alla människor tillber. För alla människor har någonting som är referensramen. Liksom hela, vad är det största, vad är det yttersta, vad är det viktigaste? Vad är det som får min tid, min kraft, min uppmärksamhet, mina pengar? Det jag på något sätt följer. Det är lite grann min Gud och det jag tillber. Och, att, och betydelsen av att fira gudstjänst. Du kanske, för att när du kommer hit, du som kom hit idag, du valde vad du skulle göra med din tid- eller valde, någon kanske är hit, tvingad. Någon annan valde åt dig. Men någonstans du hade kunnat vara någon annanstans och göra någonting annat med din tid. Alltså du väljer vad du gör med din tid. Du tog hit din kropp. Den är ju här också. Och när vi firar gudstjänst. Vi står upp, vi sjunger, vi ber. vi liksom Det, det är någonting vi gör också med vår kropp. Så att, att fira gudstjänst är en aktiv handling som jag väljer. Och Min predikan idag kommer egentligen vara en lång inbjudan. Den kommer inte bli så lång, eller ja, det kanske blir ungefär lika lång som det brukar. Men en lång inbjudan till förbön. För dig som är ny här, vi brukar alltid i slutet på våra gudstjänster erbjuda möjligheten att någon ber för dig. För det som ligger på ditt hjärta som är ditt behov. Kommer vi ställa upp några människor här framme? Våra förebedjare, helt vanliga människor utan magiska krafter. Men som älskar Jesus och älskar hans kyrka. Och så säger de så här, vad ska vi be om? Och så söker du upp en förebedjare och så ber ni för det. Så att de kommande 25 minuterna kommer jag göra en inbjudan till att söka förbön. Eh. Förra söndagen, det här, eller förra priken hade om att alla tillber- oavsett liksom vad man tror på egentligen. Kan man säga samma sak om bön generellt? Kan man säga så här att alla ber? Ja, vet inte. Inte enligt SOM-institutet, i alla fall, kopplat till Göteborgs universitet. De har gjort en undersökning för tre år sedan där de kommer fram till att 20 procent av svenskarna ber ungefär en gång i månaden. Ber till Gud en gång i månaden. 20 procent. I Trollhättan motsvarar det 12 000 människor. Som ber till Gud någon gång i månaden. Om man höjer upp det till de som ber någon gång då och då. Vad det nu innebär vet jag inte riktigt. Då var det uppe på 35 procent. Men tänk bara 12 000 människor i Trollhättan. Ber till Gud en gång i månaden. Det är ganska mycket människor. Och jag tänker att hos de flesta människor så finns ju någonting av det här att man ska på en, en arbetsintervju, ens barn ska börja skolan man ska på ett läkarbesök, så finns någonstans den här tanken Åh, låt det gå väl! Vem säger man det till? Liksom, oh, vem, vem riktar man den här lite diffusa tanken till? Jag ska tänka på dig. Ja, hjälper det? Ja, Katarina, hon ska iväg på någonting så här. Och så säger jag, Katarina, jag ska tänka på dig. Det hjälper inte henne ett dugg, eller? Men vad menar jag med det egentligen? Och jag tycker ju så här: Att du som är kristen, bekänner dig till Jesus, sluta, säga, jag ska tänka på dig. Om det inte är det du menar... Jag kan ju gå och tänka på att Katarina ska iväg på det här. Eller så är det jag egentligen menar är jag ska be en bön för dig. Säg det då. Jag ska be för dig. Kan vi vara överens om det? Svarar vi ja? Tack så mycket. Så att vi gör det vi säger att vi menar egentligen. Det blir lite halvluddigt. Jag ska tänka på det. Jaha, om du får gärna be för mig också. Ja, det var ju det jag menade. Ja, men säg det. Ja, typ så. Men så många människor har ju den här lite halvdiffusa riktningen till någonting. Fredrik Lindström, ganska känd medieprofil i Sverige. Han har varit domare på spåret i 10-15 år och gjort allt möjligt, skriver böcker och föreläsningar. Han hade en stand-up-show förra året. och Där säger han så här. Han kallar svensken för stand religiös han säger visste religiösa. att Jag tror inte att Gud kan hjälpa mig med mina problem som jag har i livet just nu. Men om jag får det här sjukdomsbeskedet, den här livskrisen, det går sönder ordentligt här, då kan jag tänka mig att ropa till Gud. När det är riktigt, liksom, ja, går dåligt. Säga annat här. Eh, då ropar man till Gud. Alltså när man, man får ett i, riktigt illa sjukdomsbesked så ropar man inte på statsministern. Utan bara, Gud hjälp mig. Så han kallar svensken för standby, religiös. Och det kanske är de här 20 eller 35 procenten. Det finns någonting av en bön till en Gud i himlen hos väldigt väldigt många människor. Och människans rop på hjälp, människans bön till Gud. Vi ser ju, när vi tar liksom bara Nya Testamentet så ser jag att människor ropar till Gud och vi ser människor som är sjuka som blir friska. Vi ser exempel på... Människor som är plågade av onda andemakter som blir befriade. Människor som är felaktigt fängslade som blir mirakulöst befriade. Vi ser läser om matunder som sker. Vi läser om hur den heliga ande leder människor på ett liksom övernaturligt sätt. Vi läser om änglabesök när människor är i börn till Gud. Och mycket, mycket annat. Alltså att det verkar finnas en kraft när enkla människor vänder sig till gud i bön. Det nästan värt ett litet amen. Det finns en kraft när enkla människor vänder sig till gud i bön. Det gör skillnad. Och vi ska läsa några ja, anmärkningsvärda rader i Bibeln idag. Jag ska läsa från två bibelställen och de är, ja men de är anmärkningsvärda. Jag hoppas att du reagerar lite grann för de är lite, det är väldigt, väldigt stort det här. Det första är från andra Korinterbrevets första kapitel, vers 8 och framåt. Bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde bära så att vi till och med misströstade om livet. Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker det döda. Från en sådan död räddade han oss och han kommer rädda oss igen. för Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta rädda oss när också ni hjälper oss. Med er förbön. De är i en jättesvår situation. Vi är misströstade om livet. Alltså, det är ju inte lite nageltrång och ont i huvudet utan vi har fått någon slags dödsdom över oss. Det här är riktigt illa. Eh, troligtvis skriver Paulus det här vid upploppen som är i Efesus som vi läser om i apostlärningarna 19. Och då är Paulus i Efesus och predikar. Och en del av affärsmännen som tillverkar Artemis gudinnor i silver. Silversmederna med vad heter han, Demetrius i spetsen. Hela deras business faller så de blir galna. Så de piskar upp stämningen i stan och det blir upplopp. Det är, tänk dig en lunchmobb. Folk är helt galna. De springer in på teatern. Det står att en del av dem visste inte ens varför de var där, utan det är bara så här. Och där är Paulus och hans medarbetare mitt i, och de kommer undan någonstans och några andra råkar illa ut. Det är full kalabalik. Från en sådan liksom situation räddade han oss. Vi misströstade om livet. Vi, vi litar på Gud, står det. Han räddade oss, kommer rädda oss. Och sen står det här: Vårt hopp, sista raden vårt hopp till honom är att han ska fortsätta rädda oss när också ni hjälper oss. Med er förbön. Det är lite grann ett wow på den. Ha? Ja, men Ser du vad det står? Alltså, Paulus hade en sån tilltro till. Och ska vi säga förståelse för vad förbönen kunde göra. För att han säger ju här. Att Guds ingripande Guds möjligheter till att rädda står i direkt förhållande till församlingens förbön. Sug på den du. Om de inte hade bett. Vad hade hänt då? Men kan man tänka så, kan det vara så? Det låter ju jättemärkligt. Mm. I eh, någonstans tidigt mitten på 90-talet, eller 93 94 tror jag, så är jag och några vänner i Albanien. Eh, för dig som inte vet, Albanien var under årtionden en kommunistisk diktatur. Alltså det är typ Nordkorea, den nivån pratar vi. Enver Hoxha styrde med järnhand och det var en, ett, ett enormt förtryck. Sen i samband med Sovjetunionens kollaps och murens fall och allt det här runt skiftet 80-90 så faller också eh, hans styre och Albanien blir fritt. Men det blev ganska kaotiskt, för det, när ett, ett, liksom en järnhård hand försvinner så blir det lite anarki runt det här. Eh. Det som också hände var att det var mängder med missionärer som strömmade in i Albanien tidigt 90-tal. Bland annat några vänner till mig, de åker dit och startar en församling. Så jag och några vänner, vi åker ner en sommar och hjälper till med både evangelisation i staden Flora, men också var vi uppe i bergen och delade ut albanska nya testamenten. Och den här veckan framförallt då som vi var uppe i bergen, då vi bodde uppe i en bergsby och så på morgon så packade vi ryggsäcken full med nya testamenten och sen så lite mässäck och sen så gick några ditåt, och några gick ditåt och så kom man till små byar och så kom vi dit och man plockar upp ett Nya testament och så sa man sått i beköft. Eller hur? Agim. Är det rätt? Ja, Gud välsigne dig på albanska. Och så går man ett nytt testamentet och sig vidare. Den här veckan var jättetuff på så många sätt. Alltså det var ett land i kaos. När vi var och badade då var det regnade sten omkring oss Så folk stod på stranden och kastade sten ut mot oss. Vi hade lika mycket sten i byxsfickorna för det var så mycket vildhundar. Som attackerade. Det var två i vårt team som blev bitna under den här veckan vi var. Så att man kom mot en by och sen så hade man stenar redo. Och så började skälla någonstans och så kom det hundar. Och man kastade sten tills de försvann och så kunde man gå in i byn. Och sen så delade ut testamenterna och så gick man vidare. Det var en sån alltså, jobbig vecka på så många sätt. När jag kommer hem så frågar min mamma så här. Jörgen, vad Vad hände? Vad har ni gjort? Vad har ni varit med om? Ja, Vad var då? Hela första veckan. Jag bad för er hela tiden. Du, du, du ök upp i tankarna jämt. Jag satt på jobbet och bara liksom, be för dem. Be för dem. Be för dem. Vad hände? Och sen efter den veckan då, sen tänkte jag inte på det alls. Om. Jag vet inte om det var någon fler än min mamma som upplevde det liksom i vårt gäng där. Tänk så här, vad hade hänt om min mamma inte hade bett för oss den veckan? Hon visste ju inte om någonting. Utan det är bara, be för dem, be för dem, be för dem. Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta rädda oss när också ni hjälper oss med er förbön. Alltså han säger ju att vi påverkar guds möjligheter till att ingripa med vår förbön. Den är ju jättemärklig på ett sätt. Vi läser ett bibelställe till från Filippebrevet första kapitel innan du lägger på den Anton kan jag ta lite. Så Paulus han är nu i fängelse. Och i fängelset så verkar det vara, man vet inte om han sitter i Rom eller om han är i Cesarea det tvivlar de lära på lite grann. Oavsett, han sitter i fängelse men verkar ha möjligheter ändå att predika evangeliet. Och så verkar det finnas andra människor där, troende bröder, som också predikar evangeliet. Men inte för att de älskar Jesus och vill att allt ska gå väl utan för att ställa till det för Paulus på något sätt. Och då står det så här, Filippebrevet 1 och 17. De andra predikar Kristus av rivalitet, med orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen, Kristus blir i alla fall predikad. För syns skull, eller uppriktigt, ja, det gläder jag mig över. Och Jag tänker fortsätta glädja mig för jag vet att allt detta kommer leda till min frälsning genom er förbön och Jesus. Kristi andes hjälp. Det är ju samma ord. Samma betydelse. Han är i fängelset där och folk försöker ställa till det. Och så kopplar han ihop andens hjälp och deras förböner. Det är det som kommer hjälpa. Det är det som kommer bära mig. Och visst, Gud är ju allsmäktig. Gud kan göra vad han vill. Typ. För det verkar ju som att Gud har begränsat sin vilja lite grann, Att han sätter sig inte över din vilja. Han sätter sig inte över människans fria vilja. Och så verkar det också som att han har begränsat en del av sitt handlande och kopplat det till vårt samarbete. Det är vad jag läser i de här texterna. Att han verkar ha kopplat en del av det han gör, vill göra, kan göra till vår tro och vår bön. Och bjuder in oss till samarbete med sig själv. Och i så fall, då är det ju så att en del av det som Gud vill göra i ditt liv, genom ditt liv det Gud vill göra här i församlingen, genom församlingen, det Gud vill göra för människor här i Trollhättan, en del av det kommer vara som en direkt följd av din och min förbön. Och vice versa, att en del av det Gud vill, önskar göra, kommer då kanske inte ske. För att vi, jag, du inte ber. Att vi får en förståelse för bönens kraft och en tro på att Gud gör saker. Jag läste för ett par veckor sedan de här bibelorden när Jesus säger: Din tro har hjälpt dig, eller din tro har frälst dig, och ske dig som du tror. Att det verkar finnas en koppling på något sätt mellan tro och vad Jesus gör. Ibland är det tron hos den som behöver hjälp, eller hos någon som är i närheten, eller tron hos människor omkring. Men att det finns ett samband som inte riktigt kan liksom ringa in. Men det vi förstår att tro spelar roll för Guds handlande. Och de här texterna säger också att vår förbön verkar göra skillnad för Guds handlande. Förra. Onsdagen så var vi ute på en bönepromenad här i Trollhättan. Första onsdagen i varje månad så bönesamlingen, då försöker vi göra till fots. när vi går genom stan, stannar på olika ställen. Vi gick... Norrut, vi börjar med Frälsningsarmen och bad för kyrkorna i trollhetan. Förbi Elvöksborg och bad för fysisk och psykisk hälsa. Vi gick förbi tågstationen, alla människor som strömmar in och ut ur staden och det stök som har varit där uppe. Förbi Tetela och bad för media och in i Odenhuset och bad för människor där. Lite här grilla grillabön kan man kalla det. Man tittar på människor och sen så ber man lite tyst för sig själv. Och så ber, är Gud, honom. Så där, det är ju underbart. När vi går här på Kungsgatan genom stan. Så jag och Gunnar går bredvid honom. Och så börjar Gunnar berätta en grej som han liksom har upplevt var med bakåt. Och kraften, betydelsen i. När vi ber till Gud. När vi inte ser vad som sker. Vad händer i andevärlden när vi ber för en stad? Det vet vi ju inte. Ser vi det på en gång? Nej, det ser vi inte. Kommer vi få reda på det? Ja, en dag i himmelen, men kanske inte före dess. Men det finns en kraft i bönen som man får in i sitt liv, i sitt hjärta, som man säger, åh, oh, det spelar roll, jag ber en bön till. En förståelse för bönens kraft och en tro på att Gud hör din bön och det gör skillnad men Då tänker du så här, ah, jag vet inte, jag är inte så kristen och jag är inte så andlig så han lyssnar nog inte på mig. Han lyssnar nog på dig Jörgen, du har ju till och med betalt för att vara kristen. Du måste vara jättefrom, dig lyssnar han nog på. Mm. Jag vet inte hur fromt det är alltid. Bet betalt har jag. <laughs> Jakobs brevet, kapitel 5. En rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia han var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna och då regnade det inte över landet under tre år och sex månader. Sen bad han igen och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Jag tänker att när Jakob skriver ner de här raderna och så kommer han på Elia. Jag skrev med ett Elia. Ja, han bad. Och så kommer invändningen på en gång. Eller någon som sitter bredvid och kikar. Eller det kanske är så att Jakob dikterar och någon annan skriver ner. Ja, men Elia. Han var ju den stora profeten. Det är klart att Gud lyssnar till honom. Så då lägger han till en människa med samma natur som vi. Är du nöjd då? Ja, okej, han var en människa han också. Ja, men han var ju rättfärdig. Ja, precis. Vad har hänt med dig, min vän? Vad händer när du säger ja till Jesus? Vad blir du då? Du blir rättfärdig. Det är ju hela poängen. På korset så tar Jesus din synd. Det står till och med att han blev jord till synd. Och hans rättfärdighet blir din. Så du är vad då? Du är en rättfärdig människa. Och så läser vi första raden tillsammans. Ett, två, tre. Den rättfärdige spö har stor kraft och verkan. Och vem var den rättfärdige? Det var ju du och jag. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Vi är ju rättfärdiga tack vare Jesus Kristus. Vad han har gjort och gett och gör. Inte för någonting annat. Ingen kan berömma sig. Men konsekvent genom Nya Testamentet så beskrivs du som helig och rättfärdig. Och den rättfärdiges bön... Din bön har stor kraft och verkan. Amen, tack. Varför bjuder vi in till förbön här framme varje söndag? För att vi tror att bön gör skillnad. Vi tror att förbönen är viktig. Ja, men kan, måste man söka upp en förbedare? Kan man inte sitta kvar i bänken? Jo, det går jättebra att sitta kvar i bänken. Jag är inte en sämre människa för det. Jag lovar. Men det finns någonting av agerandet. Jag tror att dina och mina steg fram är viktiga i sig. Varför? Jo, för att det jag gör när jag reser mig från min plats. Walter, res upp. Nu står vi i lovsjunger allihopa. Och sen så kommer Walter fram hit till en förberedare. Vad har Walter gjort? Han erkänner att han har ett behov. Han har en längtan att Gud ska göra någonting. Dessutom har han visat att jag tror ju någonstans. Det kanske är väldigt lite. Men jag tror att Gud kan göra någonting. Annars hade jag inte gått fram. Fantastisk insats. Gå och sätta igen. Alltså det finns någonting av handlandet i sig som är det här, ja men jag längtar efter, jag behöver, jag erkänner ett behov. Vi ska tala mer om det nästa söndag, det här att sanning är en kontaktyta mot Gud. När det, när det, är, när det är äkta, det jag säger som det är, det här är en kontaktyta mot Gud. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig som förlåter oss alla våra synder. Om vi bekänner, om vi är sanna. Och när jag tar det här steget så erkänner jag för mig själv jag har ett behov, jag har en längtan. Jag erkänner inför Gud, han vet redan allt ja, men på något sätt så funkar Gud. Och så erkänner jag för andra människor och den kanske är lika jobbig som någonting annat. För det är så lätt att tänka kära vän nu ska jag berätta hur de flesta av oss tänker. Eh, du är inte unik du är fullständigt unik men du är inte ett Jätte unik jättemånga brottas med det. men vad ska de tro då? då tror de att nu är det katastrof i äktenskapet nu har jag kraschat ekonomin nu fick jag sparken nu är jag dödssjuk nu har jag Man vet, nej det är ingen som tänker på dig Ursäkta, men vi är rätt själviska allihopa. Man är så upptagen med sig själv och sitt eget. Inte sitter man och tänker på... undrar varför, varför gick Walter fram nu? Han måste ha stora problem. Nej, nej och åter nej. Men jag visar ändå öppet... Jag har längtan. Jag har behov. Det är inget konstigt. Och så är det den här handlingen i som Jag... Jag söker upp en förebädare för att jag tror att det är skillnad att någon ber för mig. Det är en handling i tro och Gud ärar alltid tro. Gång på gång. Steg i tro. Handling i tro. Kraften finns ju alltid hos Gud. Kraften finns aldrig hos oss människor. Kraften finns alltid hos Gud. Men det finns någonting av vårt, liksom av sanningen, av erkännandet och tron på honom. Som förlöser någonting av hans ingripande. Han ska rädda oss när också ni hjälper oss med er förbön. Det här ska leda till min frälsning genom er förbön och den heliga Andes hjälp. Kopplingen finns där. Johannes, vill du gå fram? Var sitter du? Där sitter Johannes. Anton, du kan lägga på nästa bild här. Vad är ditt hjärtas rop idag? Alla här inne har behov av ett bönesvar. Alla här inne har behov av ett bönesvar. Det kan gälla familj, föräldrar, barn, syskon. Det kan gälla ekonomi, det kan gälla arbete, det kan gälla framtid. Inte vet jag. Men jag vet att alla, det finns ett hjärtas rop hos alla. Gud, hjälp mig med. Gud, ta hand om honom, henne. Herre, visa dig för dem. Herre, led oss här. Kom med frid in alla här i rummet av behov av ett bönesvar för att du är människa och livet är hårt ibland och livet är svårt och livet går sönder så får jag be dig att från och med idag låt aldrig någon slags konstig stolthet hindra dig från att söka förbön vad ska de tänka då? Men det är ingen som tänker utan Gud, jag behöver. Hjälp mig. Rör vi mig. Ta hand om det här. Välsigna dem. Fräls henne. Gör honom hel. Och så vidare. Vad är ditt hjärtas rop? Paulus säger i Filippe Låt honom få veta alla era önskningar. För sen, då ska Guds frid som övergår allt förstånd ge era tankar och hjärta skydd. Det står inte att vi kommer få allt som vårt, liksom alla våra önskningar. Men det finns ett löfte om att åtminstone få Guds frid. Sen så kan det också vara så att Gud svarar på den här längtan. Gud svarar på den här bönen i sig. Vad är ditt hjärtas ro? När Jesus vid ett tillfälle undervisar om uthållig bön. Han säger knacka så ska porten öppnas. Sök så ska du finna. Så ger han en liknelse. Om en vän som går hem till en annan vän och knackar på dörren och säger ge mig lite bröd. Ja men det är ju mitt i natten. Ja men jag behöver lite hjälp här. Då fortsätter texten så här. Jag säger er, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt järv. En underbar formulering. Och sen så tänker vi på att det här är undervisning om bön. När bad du en oförskämt järv? bön till Gud sist om jag går till mig själv så är det, det är av ganska försiktiga bönor. En vad en oförskämt järv bön från din sida idag vad tänker du att han ska svara vem tror du att jag är Gud eller ja det är det han är vad är ditt hjärtas rop idag, min vän? Vad behöver du för bönesvar? Ska vi resa oss över hela lokalen? Och sen ni som brukar tjäna i förbön, välkomna fram. Jesus, Jesus. Jesus, jag har bett att det skulle vara många förebedare idag. Jag tänker att det är vi är många som har behov av bönens Och Eftersom vi har kommit överens om nu att stolthet aldrig ska hindra oss från att söka förbön. För det är ingen som riktigt bryr sig om vad andra söker förbön för. Utan vi bara ber till Gud tillsammans. Vi är alla på något sätt behovets människor. Vad är ditt hjärtas rop idag? Vad har du för frimodig bön? Som behöver en stor Gud. Idag. Jesus. Den här möjligheten finns för alla här inne. Jag hoppas du har förstått det. Om du tror på Gud eller inte. Det spelar ingen roll. Möjligt, vi vill be för dig. Om du har ett stort behov så vill vi be till en stor gud. Har du ett litet behov så ber vi för det. Så kommer vi vara i bön och tillbedjan en, en god stund här. Och vi ber för alla som vill. Tills det inte finns någon kvar som vill ha förbön. Så är du välkommen fram till en förbedare på en gång så är vi i bön och tillbedjan. Här är jag tackar dig. För din oerhörda kärlek, din oerhörda godhet. Herre, tack att du i din allmakt och i din vishet, i din godhet, bjuder in oss till att samarbeta med dig. är jag ber att du ska uppenbara någonting av en, en förståelse för förbönens makt och kraft. Jag ber att du kommer med en trons anda över våra liv. Att vi ser att den rättfärdiga människans bön har stor kraft. Herre, i oss själva så har vi ingenting att komma med. Men du, Jesus Kristus, har gjort oss rättfärdiga inför himmelens Gud. Och vi får komma frimodigt för dig. Med det som ligger på våra hjärtan. Vi får komma frimodigt med det som ligger på andra människors liv. Och be om din hjälp, be om din kraft, be om ditt ingripande. Herre, jag tackar dig för exempel som vi läser om i skriften. Tackar dig för exempel vi har hört om genom historien och för exempel som finns idag i vår närhet. Herre, kom en trons ande och uppenbara för oss. Behovet av, möjligheten av att samarbeta med dig. För våra egna liv, för våra familjer, för vår stad, för vår församling. Herre, när vi ropar frimodiga böner, oförskämt järva böner till himmelens Gud, för att du är en stor Gud som vill göra mycket gott i och genom oss. Kom helige ande vi ber, kom helige ande vi ber, kom helige ande vi ber. Halleluja, nu är förbönsplatsen öppen. Ta möjligheten. Då. Har du aldrig sökt upp en förebedare så är det din chans. Du börjar, varsågod. Så ber vi tillsammans. För alla har vi behov. Alla har vi behov av ett bönesvar in i våra liv. In i våra familjers liv. På våra arbetsplatser. På våra skolor. Vart vi finns någonstans. In i våra kroppar. Vi tror Gud om stora saker här idag. Så välkommen fram på en gång. Så vi andra i bön och tillbedjan och vänder blicken mot himmelen. Välkommen fram i Jesu namn. Amen.